0: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Canarias bate su récord de nuevos contagios de toda la pandemia con 816 nuevos casos, son 194 más que ayer. Tenerife es la isla que más casos suma, 436 en total. Le sigue Gran Canaria con 306. Fuerteventura ha sumado 36 nuevos casos, 18 La Palma, Lanzarote 11, ...la Gomera 9 y el Hierro no suma nuevos casos. Este jueves además se reúne el Consejo de Gobierno... ...encuentro tras el cual podía haber, podría haber novedades en cambios de nivel. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, cree que la solución... ...pasa por la vacunación y por respetar las normas. Trujillo asegura que no habrá problema salvo catástrofe... ...para alcanzar el objetivo de inmunización del grupo... Del grupo ...antes del 21 de septiembre.
2: Hemos hablado de que el objetivo era tener el 70% de la población que ahora hemos incrementado al unir las personas entre 12 y 15 años vacunadas antes de que acabara el verano. Eso es el 21 de septiembre y alguna vez me han escuchado a mí decir que no vamos a no va a hacer falta para conseguir ese objetivo llegar al 21 de septiembre, salvo catástrofe de los suministros.
1: Hoy en De la Noche al Día hemos hablado con Joná Ojeda, especialista en medicina preventiva y salud pública y uno de los portavoces del CESPAS, quien insiste en que el fin de la pandemia y la lucha contra la variante Delta está en la vacunación. Añade a esto que además hay que seguir manteniendo las medidas como distancia de seguridad y esperar que las autoridades tomen las medidas oportunas
3: este delta efectivamente eh, introduce más incertidumbre ¿no? pero bueno a priori la vamos la, la cobertura de las vacunas siempre y cuando tengamos las dos dosis no las dosis que correspondan en cada una de las vacunas pues sigue siendo suficiente ¿no? con lo cual pensemos en seguir vacunando en mantener las medidas de prevención individual y en, por supuesto, apoyar a las autoridades de salud pública en, en diseñar y en poner en marcha las medidas poblacionales que también nos han funcionado en los meses previos y nos seguirán siendo útiles para controlar la pandemia.
1: Mientras, el Tribunal Supremo tiene cinco días para manifestarse sobre el recurso de casación presentado por el gobierno de Canarias para imponer un toque de queda en Islas con nivel 3 o superior. Juan Carlos González, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en Tenerife, ha explicado que la justicia ha aprobado esta medida aquí y, no lo ha hecho en otras porque cada comunidad tiene sus propias circunstancias. Señala que tras la caída del estado de alarma hay que justificar muy bien una restricción de derechos fundamentales para que ésta se pueda aprobar.
2: Una vez que desapareció el estado de alarma, no se puede acudir a unos niveles genéricos, el 1, el 2, el 3, para decir cómo esta isla o este territorio está en este nivel, le aplicamos la mayor. Lo que pasa es que con la, una vez desaparecido el estado de alarma, la restricción de derechos vuelve al estado anterior de esa situación. Y por lo tanto debe justificarse mucho una restricción de derechos. No puede ser genérica para un territorio sin más, no puede ser de todos los derechos, no puede ser igual de una manera, con una intensidad, con otra...
1: Y Tenerife y Gran Canaria se hermanan a través de las fiestas en honor de la, a la Virgen de Candelaria. Ya se ha presentado el cartel de la festividad que se celebra en Tenerife y diseñado por el Gran Canario Pepe Damaso, quien también va a ser el pregonero. Un pregón que va a ser grabado en la Basílica de Candelaria y emitido el 13 de agosto para toda Canarias. Y el 15, como es tradicional, se celebrará el día grande de estas fiestas. Mari Brito, alcandesa de Candelaria, también ha anunciado la inauguración de la exposición Pepe Damaso, la luz del peregrino, en el espacio TEA.
4: También que vinculado a esta, ya en los próximos días estamos ultimando el programa de las fiestas, pero hoy aquí también queremos hacer referencia a una exposición que viene de la mano también de Pepe con sus obras que será inaugurada eh, en, los, en los primeros días de agosto en nuestro municipio.
1: Y solo un apunte más, la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en todo el archipiélago y también el mismo aviso en La Gomera y en el sur de Tenerife y de Gran Canaria por eh, fenómeno eh, costero adverso.
5: Somos volcán, salitre y lava, somos colores, somos sabores, somos senderos, somos noveleros, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
0: Regresa la Feria del Atún y el Mar de Mogán.
6: Esta cuarta edición será de forma virtual del 26 de julio al 1 de agosto. Puede ver todo el programa en feriadelatun.mogan.es y seguirnos en las redes sociales del Ayuntamiento. ¿Te lo vas a perder?
0: Organiza el Ayuntamiento de Mogán. Actividad financiada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y cofinanciada por el Gobierno de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio.
6: Sí, en los bares, levantarte de la cama, salir a la calle, ir a tomarte el cafecito, el cortadito, el té o cualquier otra bebida para poder despertarte. En este caso, nos vamos a ir hasta Recife, en Lanzarote, a la calle Ramón Manchón 1. Javier Martínez, buenos días.
2: Hola, buenos días.
6: Estamos en el rincón de Javi y Lu, ¿verdad?
2: Sí, en el rincón de Javi Lourdes.
6: Eh, y el, el, pero el bar se llama el rincón de Javi y Lu o el rincón de Javi Lourdes?
2: En, en teoría, yo tengo puesto el rincón de Javi y Lu. Ajá.
6: Pero sí. Lu es porque es tu esposa, que es Lourdes Cristóbal.
2: Exactamente.
6: ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con el rincón?
2: Pues ahora mismo dos años y medio.
6: Mira, Javi, y si quisiéramos ir a desayunar ahí, ¿qué podríamos comer hoy?
2: Pues podrías tomar el desayuno que tenemos de oferta, que es zumo de naranja pequeño, café y tos, una un sándwich mixto o tortilla.
6: Ajá.
2: Podrías comer... Eh, ...tostas variadas, de salmón con queso blanco, aguacate... Con, ...con queso, aguacate y tomate...
6: Oye, esto es otra cosa, una tosta es otra cosita, ¿eh? Salimos de lo sí. habitual, ¿no?
2: Bueno, eh, a ver, la gente, verdaderamente la gente lo demanda, ¿no? Entonces tienes que dar a la gente lo que la gente te demanda... Ajá, ...y la y... verdad que están muy ricas... ¿Sí? sí.
6: Y bueno, la, la de salmón, ¿y tenemos alguna otra variedad más?
2: Sí, tenemos eh, salmón, queso fresco, aguacate... ...tenemos queso fresco, aguacate... ...tenemos... Aguacate, tomate y atún. Tenemos eh, pimiento del piquillo con anchoa. ¿Y tú y cuál es la
6: que te comería, Javi?
2: Todas.
6: <risa> no, pero tiene que haber alguna que es tu favorita, ¿no?
2: <risa> Hombre, a mí me gusta el de pimiento de piquillo.
6: Anda, muy bien. Y la
2: verdad es que también al tener aquí, somos muy, muy de la cocina, pues si le pides a Lourdes que te haga algo, te lo hace, sin ah, porque, problema. Ah,
6: porque Lourdes está ahí todo el día metida en la cocina, ¿no? Todo
2: el día, sí, está Oye, llegando ahora, a aparcar, ajá. sí.
6: ¿Y, ¿Y en Arrecife son muchos de tomar cafecitos a esta hora de la mañana y ya toman cositas fresquitas?
2: Hombre, ahora a la mañana así tempranito no, pero eso de las nueve ya empieza la gente pues sí, a comerse sus sándwich, su, su tostadita, su Ajá. café. Sí, la gente es muy de salir y de, y de tomar sus cositas, sí, el ¿Y, almuerzo.
6: ¿Y hay movimiento ahí en el, en el bar?
2: Bueno, eh, ahora estamos dando comidas Ajá. y la verdad es que, bueno, no, no, gracias a Dios no hemos cerrado, no me puedo quejar, ¿no? Tal y como están las cosas. Es verdad que se nota mucho el que no haya crucerista ni haya... Ni haya eh, turistas, pero bueno, la gente de Recife sale, estamos en el centro, la gente sale a hacer gestiones y siempre se para tomar un caflito una Coca-Cola, un pinchito, ya sabes.
6: Mira, tenemos a Juan Maya Ángeles, que ellos además estaban planteando ir a desayunar. Eh, vamos a ver si se animan también y se acercan sí. allí a Recife, ¿no?
7: ¿Tienes tele, Javier? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
7: ¿Tienes televisión? Sí. ¿En el bar?
2: No, en el bar no tengo no televisión. Bueno, no, vamos es un pequeñito, yo trabajo más en terraza. Uh -huh.
4: Javi, eh, te quería preguntar una cosa, eh, ¿los clientes son de desayuno fijo? ¿Cuesta mucho eh, imponer novedades? O sea, ¿la gente sí. desayuna todos los sí, días lo, lo tenemos mismo?
7: Tenemos la pauta, ¿no?
2: Bueno, eh, hay gente que viene todos los días y, y, y más o menos al cabo de la semana hay dos o tres desayunos que toman y, y poner cosas nuevas es, es, es difícil, ¿no? Es difícil, pero bueno, se intenta porque hay que innovar, hay que sacar cositas nuevas y que la gente tenga nuevos gustos, ¿no?
6: ¿Y siempre te has dedicado a la restauración, Javi? ¿Cómo? ¿Te has dedicado siempre a la restauración?
2: No, qué va. Empecé con esto. Yo nunca había estado en restauración. Mi esposa sí, mi esposa ha tenido bares, eh, ha estado dando caterings en Madrid, hacía comidas, la verdad se cocina muy bien. Pero yo no vi en mi vida, yo me había dedicado a los muebles. Yo de, ah. de restauración no tenía ni idea.
7: Un, Una cosa que me han comentado algunos, algunos propietarios de establecimientos, Javier, eh, no sé si en, en, en otras islas, me refiero sobre todo en Tenerife, no sé si en la suerte pasa lo mismo, que es que con, con, con esta situación de, de la pandemia y las restricciones, la actividad de mañana ha, funciona muy bien, o sea, los desayunos, la gente que va a trabajar, la gente que se toma ese cafecito, que sale a media mañana, que la tarde cuesta más. En el caso ah, de ustedes y sí. de está siendo así también.
2: ...es igual, o sea, aquí en la mañana se funciona... ...porque la gente, como te digo, sale a hacer gestiones... Se sale, ahora que están con, de vacaciones los niños... ...salen a dar una vueltita... ...y por la tarde cuesta más, sí... la tarde, como que a Recife... ...es eh, más es una ciudad que en las tarde parece que muere.
6: ¿Y, y, y, y se presta? ¿Se presta a su cafetería... ...que la gente se ponga a hablar entre ellos? Por ejemplo, esta mañana... ...¿están hablando de algún tema en concreto?
2: Hombre, el tema principal ya sabes lo que es... ...fulano ha dado positivo la pandemia los los contagios los las alertas en qué alerta estamos yo creo que ese es el, el tema de conversación en, el principal no aquí yo creo que en todos los sitios y cuál es sí, el estado
4: el estado sí. que usted diría que tiene el público que va a su a su a su terraza el estado de ánimo están eh, hartos hombre, cansados deprimidos esperanzados
1: <risa> la
2: gente está un poco cansada del mismo tema y hombre, la gente mira el futuro con esperanza es que hay que mirarlo así no puedes mirarlo de otra manera eh, la verdad es que la, eh, la gente pues todo el día lo mismo, todo el día lo mismo pero bueno, eh, y también el que el que cuando va a entrar el turismo, cuando va a entrar el turismo cuando va a entrar el turismo, porque realmente estas islas vivimos del turismo por y para el turismo y si no entran no entra turismo pues aquí en lanzarote principalmente la isla, veo yo veo desde que empezó que esto se está encogiendo ...porque hay mucha gente que se ha marchado... ...hay gente que está en ERTE, hay gente que no tiene dinero... ...y eso al final hace que la gente se retraiga y, y, y no salga, ¿no?
4: Gente que se ha marchado de Lanzarote. Sí. Uh -huh.
2: Hombre, cuando tú aquí no tienes alternativas... ...mira, yo estaba en la península hace un mes... ...y hay alternativas, hay diferentes caminos... ...para llegar a una meta, ¿no? Aquí no hay más que uno que es el turismo... ...y tú te encuentras aquí, que estabas trabajando... Eh, ...te despiden, se acaba el ERTE, tienes tres hijos, ¿qué haces?...
7: Y eso se nota también en Arrecife Sí, sí, sí Que, sí. que, que bueno, que es la capital de la isla la, y la más, Arrecife, más bueno, pobre... ¿sabes
2: lo que pasa? Que en Arrecife, como te puedo decir que, que, que duerme la mayoría de la gente que trabaja ah, afuera ¿no? en, la, en la isla
4: Y Claro, la, la mayor parte de la gente que se ha ido Es gente eh, que a lo mejor mm, es de origen peninsular
2: Un poco de todo, creo uh -huh. yo Gente que tenía familia igual en la península Otras alternativas se si han cogido el vuelo y se han marchado
6: Javier Martínez, yo deseo, de verdad, que usted no se marche, ni Lourdes Cristóbal, que sigan allí durante muchísimo tiempo, que el negocio vaya de maravilla y que la gente se tome el punto fijo de ir al rincón de Javi y de Lu a disfrutar, entre otras cosas, de esas tostas maravillosas y de las comidas también, que seguro están maravillosas y ya tengo ganas de probar. En la calle Ramón Manchón 1, en Arrecife, en el centro, ahí tienen a Javi y a, y a Lourdes esperándoles. Muchísimas gracias.
2: A ti a vosotros, ¿vale? Un
6: abrazo enorme.
2: Venga, buen día.
6: Bueno, esto que ha pasado y que nos estaba contando Javier en, en Arrecife, eh, supongo que habrá pasado también en otras islas. Eso de que haya gente que se esté marchando eh, pues a buscarse una vida mejor, esto es, es lo normal no en el ser humano, intentar mejorar.
7: ¿Pero a dónde? Es que claro, estamos en una situación muy peculiar. O sea, Canarias no está en crisis. El planeta está en crisis. Claro. Una crisis sanitaria. Entonces, ¿cuál, cuál es la expectativa? ¿Dónde está ese trabajo que. Bueno,
6: supongo que los que saber... tienen posibilidad se van a casa de sus padres, ¿no? ¿no? A
4: claro. la península. En, en, o... el en, la, en la España continental el, el comportamiento del paro es muy diferente y también el, el, el número de personas que han salido del alerta es muy diferente. No, Hay pues más alternativas. No, no, las
7: personas que trabajan en las islas, básicamente en el sector de servicios el servicio bueno, servicios en Canarias es muy potente, es, es un, un gran generador de, 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 de empleo y lo ha sido durante los últimos años, lo cual atrae población. No podemos olvidar una cosa, eh, la población de Canarias sigue creciendo. Sí. O sea, Canarias acaba de superar a Euskadi y se ha situado en el séptimo puesto en el ranking de comunidades autónomas por población. Ahora, es pronto para intentar pues, adivinar o, o descubrir en qué medida la, la COVID-19 tiene una incidencia en los parámetros demográficos que nos dicen que Canarias es una de las comunidades autónomas que, que, que más crece, y no crece precisamente por el crecimiento por, por el incremento, crecimiento, perdón, vegetativo de, de su población, por los nacimientos, ¿no? bueno, sino por la llegada de personas de, de fuera que piensan que aquí tienen una, una esperanza de trabajo y de vida.
4: El, el, el asunto este de la del cuánta población puede soportar el territorio canario es un, es un tema que, que aparece que reaparece y que el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, ha sugerido hace unos meses, ha sugirió... Eh, debatir este asunto, ¿no? ¿no? Claro, que,
7: que esa es una cuestión, que, ¿cuál es la capacidad de carga de las islas? Bueno, la que su economía también es capaz de generar, ¿no? No es lo mismo si cuando si, si, teníamos 16 millones de turistas o, o estamos sacando esas cifras récord, lo cual, lógicamente, atrae población, eso es inequívoco. O sea, no, no, no se puede decir, es que viene mucha gente, porque, claro, viene mucha gente a trabajar actividades que, que en Canarias estaban viviendo cifras registros de récord. Canarias ha sido y volverá a ser una potencia mundial en el turismo considerada en sí misma, ¿no? Más allá incluso de, de su pertenencia al Estado español, ¿no? Eh, y, 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 y no considerar que, que, que bueno, que, que las decisiones de política y económica eh, tienen, tienen, consecuencias en otros parámetros, ¿no? eh, claro, si tuviéramos 50.000 turistas, pues lógicamente la población canaria sería mucho menor y nuestro nivel de pobreza también sería sería menor. Sí, pero, así que
4: Juanma teníamos 13 millones de, de turistas y eh, los índices de exclusión y de desigualdad en Canarias eh, Estamos a cabeza en todas las, las sí, sí. los rankings oh, malos. Sí. Pero eso los no se resuelve con
7: menos población. Se resuelve, se resuelve con mejor, una mejor distribución de, de la riqueza. De la riqueza. Claro. Pero hablando no menos población no dice no vamos a ser más ricos porque somos menos. No igual seríamos igual de pobres porque Canarias ha vivido momentos de menor población y de pobreza, analfabetismo de digamos de todas las lacras que han acompañado. El, el acontecer de los ciudadanos de las islas durante el último siglo, por quedarnos cortos.
6: Pero sobre lo que estabas comentando, Juanma, lo del tema de, del aumento de la población, precisamente atraídos por el, por el turismo, eh, la crisis, si algo para ha servido, la, la, la crisis de, de la COVID-19, eh, si algo para, para algo ha servido, es para darnos cuenta de que no podemos vivir únicamente y exclusivamente del turismo. Esto ya se lleva muchísimos años hablando en Canarias, se ha puesto muchísimas veces sobre la mesa. Eh, quizás es el momento, ¿no?, a lo mejor, de aprovechar para diversificar nuestra economía. Turismo bien, vamos a tener lo que tenemos vamos a explotarlo pero vamos a cambiar también un poco el el, el negocio el sistema de negocios pero que tenemos en que Canarias más fácil, ¿no?
7: más fácil de decir que de hacer la, la Mira, ¿Cuáles son era, las ejemplo, potencialidades? Claro, te digo,
6: conozco casos de mucha gente cercana a mí eh, que están alojando en sus casas, bueno, fincas que tienen de, de a lo mejor de cultivo o, o que tienen una, un, una casita, una vivienda vacacional y entonces la han aprovechado y la están alquilando a personas que trabajan. Mira, tengo un caso en Los Relejos, por ejemplo, en la isla de Tenerife, que tienen alquilada la casa a un diseñador de muebles nórdicos y la tiene alquilada la casa durante seis meses eh, y el hombre está ahí dentro feliz y está teletrabajando. Mira, la son?
4: cátedra La cátedra... él y su ¿Cuántos son? La, la cátedra eh, del... El REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria eh, redactó un informe, a principio del confinamiento redactó un par de informes en uno de ellos. Bueno, hablaba de aquella historia de, de bueno, de temas eh, técnicos respecto a la aplicación del REF relacionados con el momento que se estaba viviendo, pero también pedían más masa gris. Hablaban de, justo lo que tú estás diciendo, Marlene, de alternativas, ¿no? Bueno, una alternativa. Eh, un negocio eh, alternativo es, el, es el, todo el tema de las producciones audiovisuales ¿no? Sin duda. Y, y y eso ahí, ahí hay un, un nicho de negocio y hay es que es que las nuevas que tecnologías eso, ¿eh? las nuevas tecnologías han cambiado tanto las posibilidades de Canarias eh, sí, las las personas decir, es que vivimos está, en no la época analógica...
7: Turismo, pues, no, 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 el turismo, no, el turismo, el el turismo es, es el buque ¿no? insignia, el, no, no, claro, el turismo el buque insignia. Ahí, el turismo
6: está ahí, vamos a mantenerlo, pero ¿A vamos a diversificar más. de crecimiento más? son
7: vectores de crecimiento. Qué, ¿Pero
6: a qué viene el turista aquí? ¿Al clima? ¿Al, al clima? la al eterna primavera? ¿A al disfrutar del paisaje? a clima. Vale, pues como vienen al clima, también se puede aprovechar este clima para sacar otros beneficios, ¿no? Pero el clima está cambiando, ojo,
4: ¿eh? pero clima, siempre, o sea, la, siempre el, vamos el, el, a tener el... un
6: clima diferente mientras los alicios se mantengan y mientras tengamos estas bondades siempre vamos a tener un clima diferente y menos, menos duro que en otras comunidades autónomas y que en otras regiones del mundo pero los,
4: los inviernos en Centro Europa y por ahí están siendo, más, está suaves. siendo más suaves bueno, eso... eh, los veranos también eh, pff, también tenemos que, que tener los ojos la luz larga puesta ¿no? No, eso sí, tenemos que entender hay que, que si tenemos
7: futuro. más de 2 millones de habitantes es porque tenemos un modelo económico que atrae población que la redistribuye mal y que genera, es verdad, lo que dice Ángeles, genera a veces pues, pues situaciones de, eh, de 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 angustia cuando el motor turístico se gripa.
6: Bueno, eh, que eh, es lo que está pasando
7: ahora por una circunstancia que no era esperada, porque sí. nada de esto, nada de lo que, lógicamente, las economías, la famosa recuperación en K, en forma de K, es decir, hay sectores económicos que ya no tienen pandemia, no notan la crisis, no bueno, se ha recuperado se por completo... Incluido hasta, curiosamente, el sector financiero Y hay otros sectores Que son los más vinculados al turismo Líneas aéreas, hoteles, servicios añadidos al turismo Que, lógicamente, su recuperación es más lenta Y que incluso pues pueden seguir cayendo Lo cual es una pésima noticia para Canarias Canarias tiene un desafío enorme de cara a los Ya no ya no en la pandemia Cuando pasemos la pandemia, los siguientes cinco años Van a ser unos años muy difíciles
4: Si comparas la actual crisis turística Con lo que antes considerábamos crisis turística bueno, bueno. Es que te da la risa, ¿eh? De, de, de las situaciones anteriores Pensámonos. que vivimos de, de caída en el número de turistas por X por, o no por, por B y nos parecía algo no extraordinario lo que
7: hemos contado hemos contado cifras de que los británicos caían en un 92% y eso jamás pensamos que, 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 que estaríamos haciendo crónicas sobre esta circunstancia, pues ha ocurrido o que el PIB de Canarias iba a caer en un 20% en un solo año bueno, esta es nuestra realidad saldrá superaremos la pandemia y a partir de ahí habrá un trabajo de recuperación en el cual el uso eficiente de los recursos públicos es el otro gran desafío será estará claramente sobre la mesa.
6: Bueno, no me quiero despedir de ustedes sin hablar del último CIS, del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. En este caso era una valoración sobre el gobierno. La ministra de Defensa Margarita Robles encabezaba con 5,3 puntos la lista de los miembros del gobierno mejor valorados seguidos por la de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde luego han valorado al gobierno anterior. Entre los más bajos estaba el... Ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que compartía séptima posición y una nota de cuatro con la ministra de Educación, el de Consumo, la ex responsable de eh, su, Asuntos Exteriores, eh, Arancha Fernández Laya, y el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe. ¿Habrá utilizado esta información lo, para, Pedro Sánchez para cambiar el gobierno?
7: Para que lo conociera, ¿no? A Rodríguez Uribe, ¿no? Que ha sido el ministro <ríe> de Cultura más invisible. Eso, hay una frase de, sí,
6: apenas se le escuchaba. De,
7: ¿no? de Chesterton, ¿no? Que decía que el periodismo era decirle que el señor Esmida había muerto a personas que no sabían que el señor Smith estaba vivo, ¿no? Eh, pues cuando ha sido cesado el ministro Uribe. Ah, ah pero existía, ¿quién el, era? existía el ministro Uribe. ¿Quién era? El ministro de Cultura. Ah, pues ni me enteré. Bueno,
6: bueno alguna cosa bueno, hizo.
7: Bueno, parece, parece que hay una lectura acorde en las decisiones de Sánchez, acorde con ya Pero Pero no solo...
6: nos iría al despacho de, de Sánchez y le Mira, esto ah, es le lo le que hemos hecho. Le mando Entonces, un WhatsApp. ¿Tú qué opinas? ¿Vamos a pero cambiar? ¿No vamos a cambiar?
4: Es curioso, ¿no? La importancia, bueno, no es curioso, es así, ¿no? La importancia que tiene la proyección pública en, en la política. Eh, que en algunos casos eh, invalida la, la, la posible eficacia ¿no? de, de, del cargo público en, gestión, en, en cuestión ¿no? porque los que votamos somos los ciudadanos y los ciudadanos eh, nos informamos a través de los medios de comunicación y, y eso nos genera una, una visión de, de la política que, que quizás pues eh, políticos que no tienen ni, ni la gracia ¿no? o, o la capacidad de comunicar o la capacidad de salir o o, o el caer bien, ¿no? Como es el caso de Yolanda Díaz, que yo creo que es una mujer que cae bien, ¿no? Sí, pesar, sí, sí. A, además de su que su gestión a mí me parece que es una gestión muy buena. Sí, pero Pedro carisma. Duque por ejemplo una...
6: caía bien y mira.
7: Sí, pero pero Duque no es competitivo en términos políticos, Marlene Ya, uno,
6: era un un, o sea, un, un, sí, una, un astronauta. Sí, sí, un un astronauta sí, uno, científico.
7: Claro, un, un científico, un, un astronauta, una persona pues pues una celebridad en, en su manera a su manera y, y una autoridad pero que no mostraba ni la actitud ni el interés probablemente de ser competitivo en los términos que definen la, 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 la actividad política como tal. O sea, tal, que para ¿no?
6: ser político hay que saber venderse.
7: Y hay que saber chocar con el adversario. O sea, el, la política es un deporte de contacto. O sea, la fricción es necesaria. Contrastar y combatir es necesario. Esto, Yolanda Díaz... Yolanda Díaz que es abogada laboralista, pero que básicamente su trayectoria también ha estado vinculada a la política y a la izquierda política en Galicia, que por cierto, Galicia es una cantera magnífica de políticos para... para pero para, la para gobierna España. la
4: derecha desde hace décadas. Es curioso, es curioso. Bueno, curioso sí, es sí curioso. pero luego la
7: izquierda gobierna las grandes ciudades y tres de las cuatro diputaciones ¿no? eh, provinciales. ¿no? Eh, esto, eh, Yolanda Díaz es una persona muy preparada para la política de estos días, con sus sombras y con sus luces. Nadia Calviño... Gallega también, tengo mis dudas. Y en el gobierno de Sánchez, curiosamente, hay un valor, hay un valor que se mantiene ahí inmutable como una especie de, de, de reserva espiritual de, de solvencia, que es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Pero es la, que, es la que tiene más puntuación de siempre,
7: todo. Siempre. Siempre lo es. Básicamente porque se equivoca poco. Y porque dice pocas estridencias. Y en ese, ese mide, valor mide, de, ¿no? de, de, de solvencia, acreditada desde cuando fue secretaria de Estado de Interior en el gobierno de Felipe González, se ha mantenido inalterable. Y es una especie de activo que tiene el PSOE ahí, no se sabe muy bien para qué ni para cuándo, se habló de que iba a ser candidata a la Comunidad de Madrid para contrastar con Isabel Díaz Ayuso, pues al final pues no 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 fue la candidata, y curiosamente es sobre todo en un tiempo de enorme volatilidad, que ese es otro factor que habría que comentar sobre las encuestas, o sea, las encuestas te ponen arriba y a los tres meses te ponen abajo, Margarita Robles está ahí siempre dando un, dando un, dando un notable, ¿no? dando un, notable que, un aprobado que en términos políticos es un notable, porque como los, los, los votantes de otros partidos te ponen un cero, te suelen poner un cero. Sin embargo, es la mejor valorada también por, 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 por votantes del Partido Popular, ¿no? Con lo habla cual, poco, siempre está ahí.
4: Juanma, habla poco, pero cuando habla, porque lo sí, último que escucha, ha dicho sobre, sobre la sentencia del se se Constitucional... Se le escucha, se le y comete eh, pocos errores.
6: Bueno, eh, el, nuestra paisana Carolina Darias obtuvo un 4,5 justo en medio de la tabla, justo un poquitito menos de la nota que obtuvo eh, Pedro Duque y Carmen Calvo.
7: Bueno, el, el problema de Carolina Arias es una cuestión de, de, de expectativas, no sobre su figura, en mi opinión, sino sobre el ciclo que le iba a tocar gestionar. O a sea, ver, Salvador Illa deja el gobierno, deja de ser ministro de Sanidad para ser candidato del Partido Socialista en Cataluña, en las elecciones a, eh, a la Generalitat, y se dice, se explica el gobierno Bueno, se, se le critica, usted en medio de una pandemia se va, esto que, que, que falta de responsabilidad, no sé qué deja al gobierno y se explica, bueno, pero es que ahora viene una fase distinta de la pandemia que es la gestión del proceso de vacunación y de salida y esto está más o menos encausado ¿no? y Carolina Darias es una persona pues, con la solvencia, la experiencia la serenidad para afrontarlo hombre, los acontecimientos no han dado la razón a ese pronóstico no todos esperábamos, seguramente la ministra Darias también, pues un proceso pues más, un poquito más llevadero de los últimos meses que han sido bastante duros y después está
4: el talante de, de la propia Carolina Darias, a, a que conocemos muy bien, ¿no? porque ha ocupado Diversos eh, cargos, ¿no? En la administración local, en la administración... Eh, bueno, ha sido delegada del gobierno, ha sido presidente del Parlamento de Canarias, la conocemos bien aquí, ¿no? Y los periodistas, pues, la hemos tratado durante años. Y, y esta es su forma, ¿no? Su forma de, tiene un, un, un carácter muy, muy pragmático, se puede claro, decir, ¿no? Muy, muy...
7: Hay una serie de cosas que le vienen dadas, que es esto de la cogobernanza, ¿no? ¿no? Las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para dirigir ahora un poco la lucha contra la pandemia y... Eh, ¿Nos ha visto que no? Herramientas y sí, miren lo que, lo
6: que está pasando claro, en unas comunidades que no, sí, claro, otras comunidades, sí, otras comunidades no. Al defender esto, pero Congreso. eso a
7: Carolina Darias le viene de arriba. Exacto. No nos Exacto. engañemos. Y, no y no tiene subito, más remedio que defenderlo. Ha con ello, cada miércoles en las reuniones del Comité Interterritorial, donde ha habido sus más y sus menos, sobre todo porque había también otras comunidades, o gobiernos, comunidades autónomas que decían: pues mira, ya puesto vamos a hacer oposición a través de este organismo que es un organismo de coordinación de los sistemas sanitarios de cada comunidad autónoma, pues vamos a hacer un poco de política. Pero bueno, que lo
4: que marca se la se hecho diferencia en
6: todo, ¿eh? que, que igualmente es hecho política. No vamos a hacerla, sino se ha estado haciendo también política por parte del gobierno con muchas acciones que han tomado. Ah,
7: bueno, todo evidentemente, evidentemente. Todo
4: Pero lo que marca la diferencia, Marlene, en todo esto que estamos hablando, es que las vacunas están llegando a, a donde tienen que llegar. Sí, a... si esto es lo que marca la diferencia absolutamente de todo. O sea, si las vacunas no, no hubieran salido de los laboratorios y no se hubieran entregado los la, la, el número de, de dosis que se habían prometido y, y exista es, no hubiera existido este flujo ¿no? que hay de, de llegada periódica de vacunas y la seguridad de que vamos a tener vacunas para la segunda dosis de los más jóvenes, etcétera Estaríamos hablando de un, de un escenario absolutamente o sea, entonces, entonces, diferente o, como decíamos, García Rojas, terrorífico. Lo que, Roja, terrorífico lo que
7: mejor, lo mejor ha funcionado es aquello que no depende tanto de la propia voluntad del gobierno español, sino de la pertenencia del Reino de España a la Unión Europea que en este asunto, en mi opinión, sí lo ha hecho bien
6: Bueno, hablamos de la Unión Europea ayer estaban precisamente en estos cursos de verano que se suelen organizar en todo el territorio español ayer estaba en la Universidad Complutense de, de Madrid pero que se organiza en San Lorenzo de la Escorial la directora general de extranjería del Ministerio del Interior y vino a decir lo que dicen siempre Elena Garzón vino a decir que Interior ve necesario un pacto solidario de la Unión Europea para reubicar a los inmigrantes mientras todavía en Canarias sigue habiendo un grupo, hay grupos de inmigrantes tanto en los catis de, de la isla de Gran Canaria como en la isla de Tenerife, y en concreto hace unos días hablaba un grupo de las canteras que decían, que se encuentran las canteras en Tenerife, que decían que tenían problemas para, pedían no regresar a su país a Mali, que es un país que está en conflictos y que tenían tenían miedo por su vida. Eh, esta semana además vino aquí a Canarias Radio un fotógrafo de, de un periódico de aquí de, de Tenerife Andrés Gutiérrez, que contó que había estado colaborando con los migrantes en sacarles fotografías para, para pedir las solicitud de asilo, porque no tenían ni siquiera la posibilidad eh, de buscar un sitio donde poderse sacar una foto para para incluirla en el documento necesario para solicitar asilo. Así están las cosas en, Arlene, en torno a los ¿qué, migrantes.
4: ¿qué, ¿Qué nos ha dicho el, el dueño del, del bar de, de Arrecife con el que hablemos, ha, hemos acabamos de hablar esta esta mañana, Javier? Eh, pues que la gente no encuentra eh, sustento en, uh -huh. en Lanzarote y se está yendo, se está yendo de Lanzarote. Y lo, exactamente lo mismo que están haciendo estas personas que viven en el continente vecino, lo que no podemos pretender es que esto cambie, esto no va a cambiar. Y con el cambio climático, esto se va a agudizar. Lo que hay que buscar es dar soluciones diferentes para tener resultados diferentes, para evitar muertes, para evitar... Eh, bueno, y también tener en cuenta en, en nuestro nuestro futuro demográfico, ¿no? que es muy triste. Pero o sea sin embargo
6: podrían ser necesarias estas personas, aquí en Canarias podríamos necesitarlos porque sí, no están haciendo. No, no, no nos puede no hay llevar nacimiento. al error
7: de considerar que el procedimiento de la patera del cayuco es peligrosísimo. Como obvio, Angela, obvio, obvio. Es un buen modo de no, ese no, hecho, es el, no es el modo, pero en absoluto hay que buscar vías seguras,
6: vías dignas. No, vía... sea, no bueno. se abren esas vías, ese es el gran problema. Pero en, no se se caso, en ese vías. caso,
7: en ese caso no es que la cierre la Unión Europea. La Unión Europea ha cerrado y va a incrementar el cierre, digamos, de los espacios de inmigración irregular. Ahí creo que ellos no van, en general, ellos, que básicamente la Comisión, no va a bajar el, y, y el Consejo Europeo. Abrir vía no, no, no van a bajar el listón. a la
4: emigración regular
7: 8
6: y media de la mañana Ángeles Arencibia muchísimas gracias Juanma Betencourt, muchísimas mañana. gracias sé que estás pendiente de la hora mira ya va a empezar ¿eh? no,
7: no, ya tengo la alineación ya la alineación, está, ¿Ya está? Sí, sí, mira, alineación mira 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 de...
6: pero espera estoy viéndolo a ver yo creo que va a arrancar ya ¿eh?
7: la alineación de España es un auténtico paso. ya te lo digo ¿eh? pero,
6: sí pues vamos sí, a ver sí, qué sí, tal sí. queda mañana lo comentamos sí. gracias a los dos buenos
5: días
0: de la noche al día Canarias Radio
5: El avance de la quinta ola precipita el retorno de las... La
0: quinta ola en Canarias estenúa a tensión primaria y lleva a jóvenes... La quinta
5: ola puede hacer que aumenten los casos. Lo que conocemos como ola ha perdido el significado que tenía. Seamos responsables y volvamos a darle un sentido positivo. Que la única ola que veamos sea en la playa. Usa la mascarilla y mantén la distancia. Cabildo de Gran Canaria.
0: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de 180 y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
4: Desde
5: el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, te ayudamos a poner en marcha tu empresa. Te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web, camaratenerife.com. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo. ¡Te esperamos!
0: ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no, porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's. Y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y cremosa salsa de queso parmesano. Sí, pollo crujiente y jugoso en McDonald's.
5: Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas, somos agua, somos agüita. Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional El avance de la quinta ola precipita el retorno de las... La
0: quinta ola en Canarias estenúa atención primaria y lleva a jóvenes... La quinta
5: ola puede hacer que aumenten los casos Lo que conocemos como ola ha perdido el significado que tenía Seamos responsables y volvamos a darle un sentido positivo, que la única ola que veamos sea en la playa, usa la mascarilla y mantén la distancia Cabildo de Gran Canaria
0: De la noche al día, Canarias Radio I'm
6: Faro, en Fuencaliente, en la isla de La Palma, hay 55 núcleos afectados por la ley de costa y ha sido asumida su defensa por la plataforma de afectados precisamente por esta ley. Su portavoz y presidente es José Luis Langa. Buenos días.
3: Muy buenos días, Marlene.
6: Señor Langa, le llamamos porque ayer, curiosamente, nos fuimos en un espacio de este programa a un bar en Santa Cruz de la Palma, y le preguntamos qué era de lo que se estaba hablando ahí en la isla. ¿Y sabe de lo que nos dijeron de lo que se estaba hablando?
3: Pues nada, a ver, dímelo, dímelo, Pues se
6: lo digo, precisamente, dice, de la situación de las casetas en Punta Larga, en el Faro, en la zona de Fuencaliente.
3: Así bueno, que... Bueno, perdóname, tiene tienen un error, porque cada vez que hablan casetas, no son casetas, son viviendas. Bueno, pues, son viviendas en donde viviendas. viven... ...donde viven gente y, uh -huh. donde, y donde están los sentimientos de un pueblo desde hace 50 años, los pueblos... Pescadores, los pueblos que conforman a Canarias desde los ancestros.
6: Pues ayer estaban hablando de ese tema los vecinos, que qué iba a pasar con estas personas, 25 en total en el faro, 25 viviendas y más de 30 en Punta Larga. Y para mm. eso digo, pues vamos a llamarlos y preguntar. Más de 100 vecinos eh, en total, más de ellos, más de 100 podrían estar afectados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué qué está pasando exactamente? ¿Qué, ¿Cuál bueno, es la lo situación? Que...
3: Lo que iba a pasar es que recibieron unas notificaciones en este mes diciendo que desalojaran voluntariamente las viviendas y, en caso contrario, solicitarían autorización judicial para demolerlas y los gastos de la demolición, independientemente de las sanciones, se la pasarían a su cargo. Una monstruosidad, una barbaridad. Eh, ellos apoyan, y es cierto, una sentencia que hubo del Tribunal Supremo hace años, eh, en donde denegaron… Eh, las reivindicaciones que hacían algunos vecinos sobre la propiedad que tienen. Eh, no obstante, cuando me lo comunicaron, que ya estaba en una situación de, de cuando una persona está moribunda. Pero bueno, si está moribunda, existen eh, los medios suficientes para que reviva y es lo que estamos haciendo: interponer una serie de acciones judiciales solicitando, en primer lugar, a los jueces que suspendan toda la ejecución de demolición, hasta tanto se resuelva la situación dentro de los tribunales. Y también esperando, y como sabe Marlene, yo formo parte de la comisión, que, que van, cuando lleguen las competencias y las transferencias sí. sobre costas... Que se supone que iban a
6: llegar ahora,
3: ¿no? Sí, bueno, se supone. Ya has dicho la, el adjetivo, claro, se supone, porque tenían que haber llegado en junio en julio. Ahora uh -huh. estamos hablando de noviembre, de diciembre. Pero, mientras tanto, lo que hay que evitar por todos los medios, que vaya a costas y desaloje nada más y nada menos que es un pueblo entero, una, un pero, poblado, un poblado marinero. Pero José Luis,
6: de la, la, la gente que ya conoce, porque no es la primera vez que esto ocurre en Canarias, Canarias siempre ha estado eh, en litigio eh, por, con el servicio, con los servicios provinciales de costa de cada una de, la, de las provincias, eh, precisamente por esas construcciones muy pegaditas, muy cercanas a, a la costa. En este caso que nos ocupa, eh, siempre siempre se ha dicho que si son anteriores a la ley de costa, puede que exista la posibilidad de que se salven. En este caso, estos sí. núcleos, está demostrado que ¿Son anteriores
3: a la ley de Costa? Me está demostrado porque son del año 1962, ¿Y cuando yo tenía 22 años y tú no habías nacido. Pero, ¿y entonces? Pues, eh, pues, pues es una de las cosas que es eh, muy difícil explicar y que por tanto consideramos que esa ley en la aplicación que se hace a Canarias es totalmente injusta. Es totalmente confiscatoria porque, como has dicho muy bien, hemos dicho, son viviendas. Ahí han muerto gente, los abuelos de uno, han nacido gente. Es, forma parte de la esencia de Canarias. Eh, yo tengo firmado un protocolo, como sabes, con el Gobierno de Canadá en el año 2016 para constituir una comisión mixta y para hacer un frente común con la FECAN, la FECAI, el Gobierno y nosotros, eh, al objeto de evitar situaciones de este tipo. Uh -huh. Por las razones que sean, ese, esa comisión todavía no se ha puesto operativa y ahora está llegando este tema anunciando unas transferencias que todavía no tenemos. ¿Qué, yo... es lo que cabe, ¿Qué es lo que cabe entre tanto, Marlene? Pues sí. que los jueces plantearlo como estamos haciendo, mañana mismo, pasado mañana y el lunes se van a recibir 51 recursos o escritos solicitando a los jueces que impidan la entrada de costas y que no den ninguna autorización para entrar en domicilio, que es un derecho constitucional, porque ahí no se entra en un domicilio en donde haya drogadictos, ahí están en domicilio en donde están residiendo personas desde hace muchísimos años. Esto... José Luis,
6: lo, lo cierto es que... Eh, 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 es, com es complicado, es, compl es complicado y es contradictorio. Por un lado, eh, estamos hablando del de derecho de unas personas a una vivienda, en, en sí, que estas claro. viviendas, como bien estás comentando, han sido heredadas de eh, abuelos que estaban allí, que estaban antes de, de, de la ley de costas que construyeron esas viviendas allí. Pero por otro lado, también estamos hablando de una zona que... Teóricamente y, la, y así es lo que defiende el servicio provincial de, de costas que pertenece a todo a toda España a todos los españoles que es esa línea de costa. Entonces no existe la posibilidad ya que Costas lo está aplicando en, en otros supuestos. Por ejemplo hay muchísimas casas eh, que han construido eh, pues piscinas por ejemplo en la línea en la zona de, los
3: de tiros, por ejemplo, por ejemplo
6: ¿eh? Eh, y se les da una concesión administrativa. No existe la posibilidad de que se les dé una concesión administrativa pues, María, por el la, tiempo que esta generación?
3: La concesión administrativa es un mal menor, porque, como sabes, la concesión administrativa es quitarte, en definitiva, tu propiedad privada ¿eh? y tienes que pagar un canon a costas por ciertos años. O sea que es un mal menor, pero yo voy más allá. ¿eh? En primer lugar, cuando hubo una modificación de la ley, como sabes, de 1988 a 2013, nosotros pedimos para Canarias que se nos tratara con esa singularidad que siempre decimos… ...y casi nunca nos hacen caso... ...igual que se desafectó a una isla en Baleares... ...como es Formentera en su totalidad... ...y muchos núcleos poblacionales eh, de la península... ...porque Fuencaliente... ...Fuencaliente en, caliente, fue en caliente la punta dice iceberg... ...detrás de Fuencaliente hay 200.000 casos... ...como sabe la plataforma que yo represento... Sí. De, ...representa a todo el archipiélago... ...o sea que tenemos que, que, que luchar... Por, ...por la historia de este pueblo... ...y la historia de este pueblo tenemos que tener las competencias... cuando tenemos las competencias sabemos nosotros mucho mejor que nosotros, en situaciones que se encuentran. Estos son propiedades de, del año 1960. Algunos son de siglos. Entonces, ¿cómo vamos a ¿No han sido regularizadas
6: dentro de los planes urbanísticos de cada uno de los municipios? Que, en este claro,
3: caso de... Es que, exacto, ya he dado en el clavo. Lo que tenemos que hacer es cuando todo el planeamiento que haya, la ordenación del territorio, todo eso que se nos dice, tengamos en cuenta que tenemos que salvar eh, ...la esencia de Canarias... ...y la esencia de Canarias... ...Canarias tiene mil y pico de mm, kilómetros de costa... ...viven, eh, nació en el mar... ...viven en el mar y morirán en el mar... ...y ahí están eh, marineros... ...ahí están pescadores... ...ahí está la esencia de un pueblo... Yo tengo una frase que siempre digo, los sentimientos no admiten deslindes. O sea, Tenemos que tener en cuenta esto y tenemos que luchar con todos los instrumentos a nuestro alcance. Y, y la única forma, hasta que tengamos las competencias, es hacer ver a los jueces la realidad de esos pueblos. Que ahí viven familias, que ahí viven desde hace muchísimos años y que impidan que Costas entre para desalojar y luego derribar. Porque además, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿A ¿Y dónde toda, van?
6: Todas las viviendas se están utilizando eh, como, como viviendas residenciales, ¿no? No son no, segundas no, viviendas, no son viviendas, no son no, viviendas de alquiler nacional.
3: No, 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 Marlene, la, la, la muchas de ellas son primeras viviendas, son viviendas sí, en vivienda, donde bueno, sí que se ocupan residenciales, de, claro, de vivienda, de, sí. desde hace eh, mucho tiempo y además son viviendas normales, viviendas sencillas, hay algunos que tendrán una segunda vivienda, ¿eh? pero también se conculca un derecho fundamental, ahora que estamos citando siempre la Constitución mm. y ha habido una sentencia reciente del Tribunal Constitucional declarando el constitucional el estado de alarma, eh, hay un derecho fundamental a la propiedad privada. Entonces, hay una confiscación. Europa, el Parlamento Europeo, que le citamos cuando nos conviene, eh, eh, viene diciendo desde hace mucho tiempo que hay que defender la propiedad privada. Y esto es propiedad privada, pero es que esto es un pueblo, un poblado. Yo lo considero un poblado, un poblado que se construyó hace muchísimos años, con profesionales, pescadores, marineros, ahí se fondean barquitos, ahí, ahí vive la gente, ahí tiene luz, hay agua, ¿Y se hay puede carretera. acceder?
6: ¿Y se puede acceder, el resto de la gente puede acceder a este núcleo y puede utilizar la costa?
3: El resto de la gente, claro. Claro, todas las personas que bañan ahí pueden utilizar Porque la costa.
6: El, el gran problema muchas veces, José Luis, es en este tipo de núcleos, eh, lo, lo, los residentes en ese núcleo, los propietarios de esas viviendas, eh, muchas veces pues incluso acotaban y prohibían la entrada no, no, no. a esas en el, este, zonas de baño de a otras personas que, el, que, que, que son de la isla, ¿no?
3: No, no, no. En este caso concreto, aparte de que, como sabes, hay un servidumbre de paso que son los seis metros que nadie puede impedir el que pase. Pero, Pero en ha este pasado, caso, ¿eh? Aunque... Ha pasado
6: en algún poblado que... No, que... No, si yo, no si, yo,
3: si yo no niego que haya pasado, y hay que abordar esa situación y resolverla. Pero uh -huh. en este caso concreto, eh, la libertad absoluta puede ir cualquier persona. Y además yo le invitaría a que fueran, porque es un sitio precioso. O sea, el, okay. el faro y, y Punta Larga, dentro de Fuencaliente, como toda La Palma. Pero en este caso concreto, ahí la gente, ahí la gente lo único que puede hacer es, es ver un mar precioso, un azul del cielo fantástico. Eh, que se come un buen queso, se toma un buen vino y se convive con vecinos eh, que, que están ahora angustiados por lo que les dice que les puede pasar. Porque Costas amenaza. Costas dice, eh, ustedes tienen que irse voluntariamente. Ah, no se van voluntariamente. Bueno, vengo con las palas, eh, les pongo una multa, les, les derribo y encima les paso el coste del derribo. Eso es una barbaridad, eso es una monstruosidad. Y aunque se apoyen algún argumento jurídico, una sentencia como el Tribunal Supremo, que afectaba a cuatro o cinco personas, eh, lo que hay que hacer, y yo confío conseguirlo, que los jueces se den cuenta de lo que es fuencaliente, de lo que es punta larga y lo que es el faro. ¿Eh? Estamos hablando de vivienda, no de ocupas. ¿Cuándo no sabremos
6: eh, exactamente? ¿Tienes eh, mañana, eh, no. el lunes, martes, presentar... Entre
3: mañana pasado y el lunes voy a presentar los 51 escritos en los juzgados en donde hasta que se resuelva la situación... Como medida cautelar, voy a pedir al juez de lo contencioso que tengo que presentarlo a un juez de lo contencioso administrativo que se suspenda la ejecución por, tan, por costas hasta tanto se resuelva esta problemática. Bien que tengamos las, las competencias, las transferencias para nosotros analizarlo, o bien porque los mismos jueces consideren que son viviendas desde antes de, del año 1988 y que ellos no pueden autorizar… La entrada al domicilio, porque es un derecho constitucional para entrar mm. a un domicilio, este, tienen que reunir una serie de características que en este caso no se reúnen, porque son familias, yeah. tienen ahí su vida.
6: José Luis Langa, estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Muchísimas gracias. Mal.
3: Muchas gracias a ti, Marlene. Un abrazo Hasta enorme. Buen. Bueno, Hasta pues, buenas. ven Adiós. ustedes,
6: vamos a partir. El, el nombre es Lanzarote introduce La Palma, pero de La Palma nos vamos a ir a Lanzarote. ¿Saben, ¿saben por qué? Porque les vamos a presentar al director comercial de Acuanaria, Pedro Sánchez, buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Hablando de La Palma, pues mire por dónde nos ha servido de cuñita, sí, de cuñita para introducir este tema, porque ustedes han hecho una, una idea bastante original, que es la de entrelazar en la de unir islas, a través de un producto gastronómico de excelencia como es la Gran Lubina Atlántica. ¿Qué tiene de especial este, este pescado?
8: Pues efectivamente, vamos saltando de, de isla en isla, uniendo todas ellas a través de la gastronomía, y concretamente a través de la lubina cuanaria, que es una lubina muy especial porque, bueno, primero porque, porque se produce en Canarias, eh, segundo porque, bueno, tiene una talla grande, que es muy apropiada para la alta gastronomía, tiene un sabor eh, muy especial, tiene una textura increíble y, además, ...muchísima versatilidad en cocina... ...por ello es la lubina... ...la lubina de los chefs.
6: ¿Dónde la... Dónde la, la... crían ustedes?
8: Pues nosotros estamos en... en la isla de Gran Canaria... Eh, ...estamos al sur de, de... la isla... ...tenemos varias instalaciones... Eh, una, ...una de ellas está al norte del aeropuerto... ...y la otra está en la zona sur... ...en el municipio de San Bartolomé de Tirajana... ...cerca de la isla de, de... ...de... Gran Canaria... ...a tres millas de la costa.
6: Uh -huh. Y se le... ...y, y qué diferencia... ¿Tiene la lubina atlántica de las otras lubinas que podemos, por ejemplo, comer en, en el resto de Europa, en la España peninsular?
8: Bueno, la gran mayoría de la lubina en Europa se produce en el mar Mediterráneo. Y somos muy poquitos, muy poquitos, eh, concretamente para estas tallas. Nosotros somos los únicos ¿no? que, que estamos en el océano atlántico. El océano atlántico lo que tiene es, eh, bueno, el mar de que el, el océano... Eh, y la, las costas de Canarias lo que tienen es, primero, unas aguas muy limpias, eh, muy profundas, porque, bueno, como son, son islas de origen volcánico, como todos sabemos, pues hay mucha profundidad, hay mucha mucho oleaje, mucha corriente, mucha renovación de agua. La calidad de agua es excepcional. ¿no? Y sí. luego el régimen de temperaturas también es muy favorable porque son temperaturas eh, muy constantes a lo largo de todo el año. No hay grandes eh, oscilaciones de temperatura, lo cual le va muy bien eh, concretamente a la lubina.
6: ¿Y cómo hacen para controlar? Eh, siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo hacen el control de, de las lubinas? Eh, ¿Se acercan habitualmente? Son, ¿Están criadas en jaulas, en jaulas marinas?
8: Eh, bueno, están en, en viveros. Los Ajá. viveros son eh, unas estructuras eh, flotantes que están bueno, están amarradas al, al fondo y son unas redes, son grandes redes que acotan, delimitan pues, eh, unos volúmenes eh, importantes eh, entre 10 y mil metros cúbicos cada vivero y las lubinas, lo, lo que tratamos es de darle mucho espacio. ¿no? La lubina es un pez muy territorial, es un pez... Eh, ...muy especial, ¿no?... ...todos los que son pescadores de lubina lo saben, ¿no?... ...la lubina es un pez especial para todos... ...y para nosotros como criadores también, ¿no?... ...y lo que necesita es mm, mucho bienestar, mucho espacio... Y, y por eso delimitamos pues esos grandes volúmenes en, 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 el, en el océano a través de redes y, y ellas bueno pues están en, allí en su medio pues realmente están en su medio y nosotros lo único que hacemos es cuidarles y darles de, de alimentarles durante pues eh, en, en nuestro caso son eh, más de cuatro años ¿no? el tiempo que tardan desde que salen cuando son pequeñitas no Miren, Hasta que la pena, a su talla de cuatro testa.
6: años manteniendo una lubina
8: eh, bueno, pues esa es nuestra pelea, ¿no? Desde hace ya muchos años y, y sí, merece la pena porque... Es un producto que tiene una aceptación extraordinaria en la alta gastronomía. Nosotros exportamos desde, desde Canarias, exportamos a 23 países en todo el mundo. Vamos, eh, bueno, pues eh, y en muchos países del mundo se conoce como, como lubina acuanaria, lubina de Canarias, ¿no? uh -huh. Y sí, sí, merece la pena, desde luego, claro que merece la pena. Uh
6: -huh. Bueno, pues este sábado los que puedan tendrán la oportunidad de disfrutar en el Hotel Fariones de Domingo Calzadilla, de, perdón, de Gonzalo Calzadilla, cocinero de la isla de Lobos, en Lanzarote... Y de José Alberto Díaz el sitio de, del sitio de La Palma que van a ser bueno estoy viendo delante el menú mmm, exquisito no lo siguiente brazo de gitano de lubina royal de lubina ahumada con caramelo marino lubina ahumada con ensalada de tomatitos variados ceviche de lubina con mango y parchita bueno infinidad de cosas maravillosas y ya luego de postre licuado de calabaza con aire de cilantro bueno esto además con los mejores vinos sí, de, de Lanzarote sí. hay algún vinito por ahí de las Rías Baixas pero casi todos son de, de Lanzarote vamos se sí, van a disfrutar sí. de lo grande, ¿eh?
8: Eh, La verdad que los chefs, eh, que son los dos grandísimos chefs, han hecho, bueno, eh, un menú a base de lubina, que es un reto porque ellos, eh, nosotros simplemente les, les hemos dicho, bueno, vamos a hacer esto, y ellos han sido los que han ideado todos los platos y además han hecho un reto increíble porque son todos platos a base de lubina, ¿no? Porque ellos... Y no sabía yo que daba para
4: tanto
6: la lubina, ¿eh? Porque hay un montón.
8: E e e efectivamente es un, es, un, es un pescado es, yo creo que es, ellos es lo que han querido reflejar no es un pescado muy versátil que se puede cocinar de muchas maneras se le pueden dar muchos puntos distintos en fritura en vapor en ceviche en crudo bueno ellos han hecho un menú que es bueno es espectacular desde los menús más más extraordinarios que, 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 que hemos visto no porque realmente es una es un ejercicio de creatividad impresionante, ¿no? Y yo creo que vamos a disfrutar todos muchísimo y, y bueno, ya no hay plazas, se han acabado se han agotado las plazas rapidísimo como nos está pasando pues en todos eh, en todas estas eh, acciones que estamos llevando a cabo, pero bueno los privilegiados que podamos estar ahí pues seguro tenemos muchísimas ganas porque vamos a disfrutar un montón.
6: Luego veremos en las redes y nos va a dar envidia. Señor Pedro seguro. Sánchez, muchísimas gracias
8: Muchísimas gracias a Desme vosotros. Desmentimos que, que estaba en Nueva día. York, ¿eh?
6: Desmentimos que estaba usted en Nueva York, está usted aquí en Canarias. No, no,
8: no. Efectivamente, <risa> efectivamente. Tenemos
6: nuestro propio Pedro Sánchez, el director comercial de Acuanaria. Muchísimas gracias, buenos días.
0: Muchísimas
8: gracias, buenos días. Adiós.
0: De la noche al día, Canarias Radio.
5: Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, te ayudamos a poner en marcha tu empresa. Te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web camaratenerife.com. proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo. ¡Te esperamos! Somos volcán, salitre y lava, somos colores, somos sabores, somos senderos, somos noveleros, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El avance de la quinta ola precipita el retorno de las... La
0: quinta ola en Canarias estenúa a atención primaria y lleva a jóvenes... La quinta
5: ola puede hacer que aumenten los casos. Lo que conocemos como ola ha perdido el significado que tenía. Seamos responsables y volvamos a darle un sentido positivo. Que la única ola que veamos sea en la playa. Usa la mascarilla y mantén la distancia. Cabildo de Gran Canaria.
0: ¿Necesitas tasar una vivienda, un local comercial, un terreno o una plaza de garaje? MiArquitectoEnCasa.com
7: tiene el servicio que buscas con Tecnitasa, delegación provincial de tasaciones homologadas por el Banco de España. Solamente has de solicitar un presupuesto y en apenas unos segundos un técnico tasador se pondrá en contacto de inmediato. Una vez aprobado el presupuesto y en apenas unos días, recibirás tu tasación en tu correo listo para imprimir o guardar. Tenemos toda una red de profesionales en Canarias
0: a tu servicio. Y es que con miarquitectoencasa.com puedes tener toda la arquitectura que necesitas en un solo clic. De la noche al día, Canarias Radio.
6: ...situación de algunas razas eh, autóctonas que miren por dónde se encuentran en peligro de extinción... ...les hablamos de la cabra palmera, el perro ratonero, el grafiano... ...y tenemos la suerte de contar con el biólogo, doctor en veterinaria e investigador palmero... ...Juan Francisco Capote, buenos días.
9: Hola, buenos días, encantado de estar en, en esa casa a la que saludo muchas veces desde el programa Canarias de Campo y Mar.
6: Muchísimas gracias. Lo oímos además tempranito porque siempre vamos muy unidos a, a nuestro compañero Clemente. Eh, Juan Francisco, nos congratula mucho que se esté luchando para evitar precisamente la extinción de estas razas. ¿En qué situación, por ejemplo, se encuentra la cabra palmera?
9: Bueno, la cabra palmera, aunque oficialmente está en peligro de extinción, es una cabra que no digamos que, que, que goza de una salud excelente, pero bueno, aceptable. Ahora ha habido con estas crisis, sobre todo con la crisis de, de la alimentación provocada por la, los insumos que se está llevando China, se han incrementado mucho los precios notablemente y hay una situación de inestabilidad. pero hasta hace muy poquito eh, podríamos decir que estaba eh, saludable. Lo que pasa es que el ministerio eh, considera pe en cabras peligro de extinción un número determinado, que no me acuerdo exactamente, pero vamos a ver que sean 12.000 y hay cabras palmeras eh, censadas una como cabras palmeras, unas mil, por lo tanto todavía está en peligro de extinción, pero no es al lado de la oveja, que está en extremo peligro de extinción, o otras razas que tienen un censo inferior, como todavía pequeño, como el ratonero, pero que existe una demanda tremenda, eh, no es, vamos, no no es digamos
2: eh, extremo el, el, el peligro dice que o sea, existe es, una demanda
6: sí. tremenda del perro ratonero pero ¿de demanda de que de, de la gente de tener perro ratonero o que no sí, existe sí, sí. perro ratonero
9: no bueno vamos a ver la población es pequeña todavía pero bueno de hecho voy a dar una noticia en exclusiva porque vamos a sacar una nota de prensa ahora mismo hemos, yo acabo yo en este momento acabo de, de finalizar el informe sobre el perro tornero palmero para su reconocimiento a nivel, eh, primero autonómico y después que eso está prácticamente hecho, y después a nivel nacional. Ahora mismo, ahora mismo, con los últimos trabajos, incorporando los últimos trabajos genéticos que han demostrado, que han comprobado, que han corroborado que la raza palmera, el perro palmero es una raza autóctona, plenamente diferenciada de las demás y con un censo, con un nivel de consanguinidad que permite trabajar sobre él sobre la raza.
6: ¿Y qué diferencia y, el perro ratonero de, de La Palma de otros perros ratoneros?
9: Bueno, hay trabajos comparativos morfológicos eh, con otros perros, y por supuesto se han eh, comparado genéticamente con, te, con otros terriers Según Carlos Salas, que para mí es una de las personas que más sabe de razas autóctonas españolas, mm. un amigo de la península, pero una, un buen amigo de Canarias, eh, el perro ratonero eh, nuestro actual es eh, equivalente a los antiguos terriers De hecho, vinieron con, con los eh, fruteros los faifes y otras eh, compañías fruteras eh, británicas para utilizarse eh, como raticidas, en los raticidas naturales digamos, en los, alma, eh, los almacenes empaquetados de plátanos que había numerosos roedores y había que, que eliminarlos ¿no? es un perro un poquito más pequeño que los otros ratoneros eh, de mandíbula corta pero muy fuerte tiene unas características morfológicas distintas una, una, unas coloraciones siempre manchadas no un color entero eh, puede ser dos colores, tres colores o, o siempre, pero siempre con, con manchas determinadas. tiene muchas veces una mancha, digamos, en la base del manto. Bueno, hay una serie de características que están en el estándar, ¿no? Uh
6: -huh. ¿Y en cuanto al grafiano?
9: El grafiano es un perro que ahora ha, ha renovado la directiva eh, de su asociación eh, un perro que lleva ya 30 años trabajándose con él y yo y yo como en esos 30 años perdón 40 ay Dios mío esto es uno mayor bueno eh... <risa> nos pasa <risa> todo ¿eh? Eh, llevamos 40 años trabajando con él es otro perro que, que gusta que gusta que ya es hay criadores, precioso también venden. el
6: pastor grafiano es una sí, cosa sí, preciosa sí.
9: yo tengo una 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 cachorra ahora es mm. bueno una cachorra de 5 meses y medio y eh, un perro además muy noble un perro que es que muy, muy inteligente, como todos los perros de pastor, los perros de pastoreo, el obisorreño. Por ejemplo, también, ¿por qué? Porque tiene que hacer trabajo complicado. No es lo mismo de correr detrás de un conejo o morder a una persona que se te mete dentro de una finca que tener que bordear un, un rebaño, e ir a buscarlo el perro solo al monte y traerlo. Eh, meterlo en, un, en, en su corral, o sea, son órdenes complicadas, por lo tanto tiene que ser perro muy inteligente. Nos vamos
6: ¿no? a quedar sin tiempo, pero sí que le quiero preguntar, ¿es bueno, es positivo para estos animales, en este caso estas dos razas de perros, los ratoneros y el garafiano, que se pongan de moda?
9: Sí, 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 que se pongan de moda porque son perros que eh, sirven para, para que el ser humano se satisfa, tenga satisfacciones con ellas, ¿no? O sea, eh, no hay que ver el perro solo sino hay que verlo en su contexto, en su contexto, en, en el tándem eh, humano-perro, y eso es eso es muy muy bueno.
6: Siempre que se pongan de moda y que lo sepan cuidar, porque luego para tenerlos de aquella manera tampoco hay que tener la responsabilidad de que son seres vivos, no son objetos, hay que tenerlos con cariño, cuidarlos y darles las garantías de que van a sobrevivir y que van a estar bien cuidados y mantenidos, ¿verdad?
9: Por, por supuesto, si no, y si no, por favor, no recoja ningún perro. Para tener un perro si no está en condiciones, en lo que él requiere, por ejemplo, el perro grafiano. Estos dos perros requieren espacio. Sí. El perro grafiano, porque es un, un perro tama de trabajo y tamaño, pero el perro graferero, como decimos nosotros, es desinquieto, pero yo creo que es de los terriers más desinquietos que hay.
4: Sí, sí, le encanta correr,
9: sí, sí. Sí, 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 entonces están Bueno, hablando de grafiano y, y de compañero de... La, de de, de la casa, el amigo Clemente tiene una, ¿Tiene uno? una, una <ríe> pastora en la piedra recién, recién adquirida, ah, bueno, bueno recién regalada Juan, sí, Juan Francisco
6: sí. Capote, también hay que cuidar bien a las cabras y no tenerlas de aquella manera, hay que cuidar a todos los animales, le agradezco por muchísimo supuesto. que nos haya atendido, un abrazo enorme y gracias por la exclusiva
9: venga, encantado en Chao. Nada,
6: llegamos al boletín de las 9 de la mañana
5: Te presentamos en Plan Fácil Nuestra manera de hacerte la vida más fácil Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
3: Estamos
5: a punto de llegar a las 9 de la mañana
6: porque vamos nuestra compañera a darnos los informativos, nuestra compañera Laura Afonso. Y a la vuelta del informativo hablaremos de los Juegos Olímpicos y de una sorpresita. Vamos a bailar un poco de reggae.